0: Bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics und äh, ja, mit dem Code Julian10 könnt ihr auf die gesamte Website 10% sparen, ähm, egal ob es Handgelenkbandagen sind, Zughilfen, Trainingsequipment oder Kleidung der unfassbar niceen Klamottenlinie, die Athletic Aesthetics sowohl im Sport als auch im Lifestyle Bereich am Start hat, also es sieht wirklich gut aus. Ähm, ja, da könnt ihr 10% drauf sparen mit dem Code Julian10. Unterstützt das Projekt hier, unterstützt den Podcast, dass ich das auch weiter in dem Umfang ähm, für euch machen kann. Und äh, es würde mich super freuen, äh, wenn ihr dort was findet und mit meinem Code einkauft. Ansonsten erstmal herzlich willkommen äh, zur neuen Folge. Diesmal wieder eine kleine Themenepisode und zwar über das Thema, wie lange sollte deine Prep eigentlich gehen? Ganz kurz. Oft geht die Prep einfach noch viel zu kurz und ähm, wird viel zu kurz angedacht und angelegt und äh, das ist ein Riesenproblem, das mal als Spoiler vorneweg, wenn ich mich daran erinnere, wie mein erster Wettkampf 2018 war, holy shit, das ist wirklich, also da scheitert schon, da scheitert schon die Prep, bevor sie überhaupt begonnen hat denn wenn du nicht im voraus planst, wie schwer du zu Prep Start sein willst oder bist und wie lange du dir Zeit lässt, um das Gewicht zu verlieren, was runter muss, wenn du das nicht tust, dann hast du überhaupt gar keinen Überblick über das, was da auf dich zukommt und dann wird die Prep höchstwahrscheinlich in die Hosen gehen oder nicht so gut und reibungslos laufen, wie sie könnte und ähm, wir wissen alle, wenn du irgendwann ganz, ganz tief im Körperfett wirst, dann wird jede Diät, auch eine ganz normale Lifestyle-Diät, wenn sie gegen Ende geht, wird sie einfach anstrengender und fordernder und bedarf einfach mehr Aufmerksamkeit und härtere Arbeit als zu Beginn. Die ersten 5 Kilo, die ersten 5% Körperfett oder so, die die sind easy verloren. Das macht man mal nebenbei. Man isst halt einfach weniger, streicht ein paar Lebensmittel, bewegt sich ein bisschen mehr, that's it. Aber wenn es dann wirklich gegen Ende geht, dann ist gerade bei so einer wettkampf -Diät der Spaß vorbei und dann gilt es einfach da, geht es darum, das Ganze strukturiert zu planen und auch am besten schon einen gewissen Puffer auch zu haben, um nicht mehr so hart rein diäten zu müssen, weil das schafft niemand, ohne irgendwie Essattacken zu kriegen, dran kaputt zu gehen oder die Diät abzubrechen, weil es einfach zu hart ist. Und man muss ja auch noch in anderen Lebensbereichen performen und dementsprechend ist Planung wirklich alles. So einmal meine kleine, mein kleines Vorwort. An alle, die jetzt vielleicht vorhaben zu preppen, habt keine Angst davor. Klar, es wird sehr, sehr hart. Das ist wahrscheinlich das härteste was ihr in eurem Leben gemacht habt. Okay, jetzt mache ich euch vielleicht doch Angst. Ähm, aber es ist alles machbar und easy planbar, wenn ihr es plant und wenn ihr die Prep äh, über einen Zeitraum anlegt, der groß und, und weitsichtig genug einfach ist. Und äh, dementsprechend gebt euch wirklich hier die Zeit, Setzt das nicht zu kurz an und äh, wie lange und äh, wie man das am besten äh, planen soll, äh, das ähm, besprechen wir jetzt. Vielleicht mal vorab, wir nehmen jetzt hier mal ein Fallbeispiel her, so dass ihr mal seht, wie das an, anhand von einem ganz klassischen Beispiel ungefähr aussehen kann, wie man so eine PrEP planen kann. Ähm, und zwar haben wir jetzt mal die Annahme, du musst 15 Kilo verlieren, bis du zu deinem Estimated Stage Weight Kommst. So. Also du hast vielleicht 95 Kilo als Mann oder ja, gut, als Frau ist es sind 15 Kilo schon enorm viel. Ähm, dementsprechend ähm, nehmen wir jetzt mal das Mann-Szenario her, es gilt aber eigentlich genauso für eine Frau und müsste da vielleicht einfach, ich sag mal, 20 Prozent äh, von allem abziehen, weil ja, wenn du weniger Gesamtkörpergewicht hast, ist natürlich ähm, anteilig. 1% Körpergewichtsverlust pro Woche, weil wir rechnen meistens in Rate of Losses mit Prozenten, äh, wie viel du bis zum Wettkampf verlieren musst pro Woche, also ob du jetzt 1% pro Woche verlieren musst, ein halbes 0,75 oder so. Das rechnen wir halt immer in Prozenten aus und natürlich ist 1% Körpergewicht wesentlich weniger bei der Durchschnittsfrau als beim Mann. Und wenn ich jetzt hier von Prozenten rede, dann geht das natürlich nicht, dass du als Frau ein Kilo verlierst, weil das manchmal vielleicht sogar 1,5 bis 2% Körpergewicht sind und das ist natürlich viel zu viel. Also wenn ich jetzt hier von Prozenten rede, dann zieht davon definitiv mal die Hälfte ab oder 30% ähm, oder 30% Gesamtgewicht. Ähm, je nachdem, wie viel ihr wiegt. Also, das ist immer im Kontext zu sehen. Gut, das mal vorab. Jetzt ähm, nehmen wir mal aber her, das Beispiel: 95 Kilo schwerer Mann, muss 15 Kilo abnehmen, hat 80 Kilo Stage Rate angepeilt. Das angepeilte Stage Rate sollte die auch immer eher zu ja, pessimistisch oder zu leicht einschätzen als zu schwer weil am Ende steht ihr bei der äh, genannten Zahl und seid halt einfach noch nicht ready und müsst dann weiter pushen und weiter hart rein diäten, wenn ihr einfach so, äh, wenn ihr am Anfang Zeit verloren habt, ähm, rückblickend. Und äh, dementsprechend guckt vielleicht mal, wie andere mit eurer Statur und äh, Körpergröße aussehen, wie viel die in, an ihrem Wettkampf wiegen und nehmt dann vielleicht da mal einen Referenzwert her. Aber selbst das ist oft ähm, auch mit Abweichung von ein bis zwei Kilo nach oben oder unten oder sogar mehr. Ähm, zu verstehen, weil klar ist auch, wenn da jemand steht, der 25 Jahre ist, äh, 25 Jahre alt ist, schon 10 Jahre hat trainiert und ihr vielleicht erst Ende 19, 20 seid oder so, dann hat er einfach 5 Jahre mehr Zeit gehabt, die Muskulatur aufzubauen und dann wird er wahrscheinlich auch schwerer auf der Bühne stehen, auch wenn er genauso groß ist wie ihr. Ja, und äh, deswegen das auch immer im Kontext sehen. Ne? Ich äh, würde aber trotzdem jetzt mal mit diesen 80 Kilo einfach rechnen. Das ist so zum Beispiel mein Stageweight ungefähr, was ich haben werde mit 1,83 Körpergröße. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal annehmen, ich wiege nächstes Jahr zum Prep Start 15 Kilo über Stageweight, dann sollte ich mir mindestens das Doppelte an Wochen Zeit lassen für diesen Wettkampf. Ähm, das, ist jetzt nur, das ist jetzt auch wiederum nur eine Faustformel, die jetzt ungefähr gilt. Ähm, aber auch hier, lasst euch lieber noch mehr Zeit, rechnen vielleicht noch lieber zwei, drei Wochen drauf als das Doppelte und ähm, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn alles gut läuft. So, ich rechne jetzt aber hier mal mit 30 Wochen, das wären dann ja ungefähr 500 Gramm pro Woche, die ich verlieren müsste, ne? 30 durch äh, also 30 durch 2 sind äh, 15 Kilo, sprich 15 äh, mal 2 mal sind dann diese 30 Wochen, sprich das wäre ja ein halbes Kilo pro Woche, wenn man so rechnet. Gut, das sind dann ja 3.500 Kalorien Defizit pro Woche, heißt 500 Kalorien Defizit pro Tag. Sprich, wenn ihr vielleicht bei eure Erhaltungskalorien bei, zwei, bei, bei 3.200 habt, solltet ihr 2.700 Kalorien essen. Da muss man aber dann auch sagen, je weiter ihr fortgeschritten seid, je leichter ihr werdet, ähm, desto weniger werdet ihr verbrauchen. So, abseits des Trainings und auch im Training. Und dann muss man natürlich die Kalorien nach unten anpassen. Das ist ganz klar. Aber wir wollen mal im Schnitt diese 500 Gramm pro Woche haben. Und das würde ja bedeuten, dass wir pro Woche 3500 und pro Tag 500 Kalorien im Defizit sein müssen. Das ist erstmal die erste Rechnung. So, ganz grob. Aber das wird wahrscheinlich nicht so linear aufgehen, denn nach 5-6 Wochen braucht ihr auch mal ein Deload eventuell. Ihr habt Trainingsermüdung, die sich anhäuft, ihr habt Diätemüdung, die sich anhäuft, ihr braucht dann einfach auch mal eine Woche Pause. So Und wenn ihr nicht hart trainiert und vielleicht schon am Ende der PrEP seid oder mittendrin, ist ja auch ganz egal, dann würde ich euch immer raten, macht in dieser Zeit einen Diet Break. Heißt, macht da eine Diätpause, esst wieder auf Erhaltungskalorien und seht diese Zeit einfach als regenerative Phase, wo ihr die ganze Ermüdung, den ganzen Stress abbaut. Und das bedeutet ja dann auch wieder, wenn wir rechnen, wir haben alle fünf Wochen eine Woche Deload. Das wären ja dann sechs Wochen. Ein Meso, also ein Zyklus, würde dann sechs Wochen dauern. Und das wären dann ja wiederum nur circa 24 Wochen im Defizit. Und ähm, beziehungsweise 25, aber 24, 25, so um, um den Dreh. Wir müssen ja auch bedenken, die letzte, die letzte Woche, ähm, ja, vielleicht verschiebt sich das. Vielleicht ist die letzte Woche auch nicht mehr so zu zählen, weil das ja auch die Peak Week ist, da, das ziehen wir auch noch von davon ab, deswegen rechnen wir dann mit 23 statt diesen 24 Wochen, beziehungsweise mit 24 statt 25, aber diese eine Woche jetzt mal dahingestellt, ne, das müsst ihr dann auch immer gucken, wann setzt ihr eure Deloads, wie lange dauert ein Mesozyklus, das ist jetzt hier wirklich nur ein Rechenbeispiel. Also dann habt ihr mal angenommen, Zyklus geht sechs Wochen, ihr trainiert hier progressiv, soweit es geht, irgendwann wahrscheinlich nur noch stagnativ, aber ihr häuft Ermüdung an, die ihr dann dieser deload woche abbaut. Heißt, wir haben in dieser Woche kein Defizit, wir nehmen theoretisch nichts ab, weil wir auf Erhaltungskalorien sind und ähm, haben dann nur noch 24 Wochen, in denen wir uns im Defizit befinden können. Die Peak Week ziehen wir ab, dann sind es noch 23. Weil in der Peak Week laden wir, da haben wir netto kein Kaloriendefizit, in aller Regel. So, dann haben wir noch zwei Wochen Puffer, die ich immer einrechnen würde, weil vielleicht verletzt ihr euch, vielleicht habt ihr irgendwie einen Termin, vielleicht esst ihr mal auswärts und schlagt ihr mal ein bisschen über die Stränge. Gut, am Ende wieder von der Diät ist sowas überhaupt nicht mehr drin. Ähm, da, also wirklich gar nicht. Das würde ich auch jedem meinem Klienten so sagen. Ne? Also in, in, in den letzten zwei Monaten von so einer Diät, also in den letzten 33, 40 Prozent, Not gonna happen. Du musst dein Essen vorbereiten und du wirst nicht irgendwie auswärts äh, eskalieren können, sonst kannst du den Wettkampf vergessen. So, das ist halt die Einstellung, die man mitbringen muss, dass auch andere Dinge dafür hinten anstehen. Aber das ist ähm, ein anderes Thema. Gut, wir haben diese zwei Wochen Puffer und ähm, haben so einfach Zeit, um auszugleichen. Das braucht ihr. Ihr braucht immer Puffer. Ich meine, das Worst-Case-Szenario ist ja, ihr habt, äh, ihr, ihr braucht diesen Puffer am Ende nicht so und könnt dann vielleicht ein, zwei Wochen ähm, am Ende der, der Wettkampfdiät, wenn ihr schon vorher fertig seid, auf Erhalt essen oder euch langsam hochfieden und ähm, nur noch weniger Körperfett verlieren gegen Ende. Das ist, ja, das ist ja ein völliger Luxus und gibt euch dann auch ein gutes Gefühl bis zum Wettkampf, weil die Einheiten wieder besser werden, ihr habt wieder mehr Energie und ähm, das, das ist super wichtig. Außerdem könnt ihr auch immer noch Refeeds einbauen, Refeed-Tage, vielleicht auch zwei am Stück, ähm, also von daher alles gut. Zwei Wochen Puffer, dann haben wir... Rechnerisch nur noch 21 Wochen im Defizit. So, deswegen müssen wir jetzt mal rechnen. Wir haben zum Beispiel jetzt in den ersten beiden Mesozyklen ähm, noch den Luxus, mit viel Körperfett rumzulaufen. Deswegen gehen wir hier sehr aggressiv rein und fahren ein 1000-Kalorien-Defizit am Tag statt 500. Das bedeutet ja, dass wir in den ersten 10 Wochen rechnerisch 10 Kilo verlieren. Also in den ersten 12, weil davon sind ja auch zwei Diet-Break-Wochen und zwei Deload-Wochen. Also haben wir 10 Kilo verloren und müssen theoretisch nur noch 5 Kilo verlieren. Das bedeutet, du hast noch 11 Wochen Zeit für diese 5 Kilo. So, das bedeutet jetzt auch im Umkehrschluss, wir können das rechnerische Defizit pro Tag senken. Und zwar Stück für Stück für Stück. Dass wir einfach immer und immer weniger an absolutem Körpergewicht und auch relativem Körpergewicht ein Prozent, verlieren. Weil das... Ist wichtig, ihr braucht eure Trainingsperformance noch, ihr wollt keine Muskulatur auf der Strecke lassen, weil neben äh, Fettabbau ist Muskelerhalt das wichtigste Credo in jeder Wettkampfdiät. Und deswegen ist es immer förderlich, wenn euer Körper noch Fettreserven hat, an die er gehen kann, wo das ähm, Risiko, Muskulatur abzubauen, noch niedrig ist, da aggressiv reinzugehen und dann langsam das Kaloriendefizit zu senken. Genau, und ähm, bis zur Peak Week, bis äh, die Diät vorbei ist, Senkt ihr dann diese 1000 Kalorien auf 800 Kalorien Defizit, 600 Kalorien Defizit und am Ende seid ihr im Bestfall noch mit den Pufferwochen ausgestattet und könnt dann vielleicht sogar rein tapern und das Ganze halt äh, ausklingen lassen. So, bis ihr dann eben bei der Peak Week seid. Und ähm, genau, That, that's it basically. Also, so plant man eine Wettkampfdiät. Ich ähm, ja, meine, das ist jetzt natürlich nur die Theorie, aber man sollte Deshalb nicht die Zeit unterschätzen, die es braucht und äh, unterschätzt bitte auch nicht, dass es einfach auch mal Wochen gibt, in denen es halt nicht so läuft. Rechnerisch ist schön und gut, alles super, aber vielleicht könnt ihr mal nicht eure Steps machen, vielleicht müsst ihr mal die eine oder andere Einheit ausfallen lassen, weil es wirklich gar nicht anders möglich ist und äh, das müsst ihr eben immer mit allen einkalkulieren und deswegen 30 Wochen ist eine gute Zeit, ist ein guter Zeitraum, um ähm, ja, 15 Kilo zu verlieren, wenn ihr noch äh, schwerer seid, wenn ihr schon an die 20 Kilo kommt. Das, da sind wir dann auch schon an der Grenze zwischen dem Machbaren. Klar, es gibt auch Leute, die ähm, nehmen irgendwie 25 Kilo in ihrer Prep ab. Aber wenn ihr wirklich 20, 25 Kilo über Stageweight seid am Start eurer ähm, Wettkampfdiät, würde ich mir... Gedanken machen, was ihr eigentlich in der Vergangenheit nicht so richtig gemacht habt oder falsch gemacht habt, weil ähm, so, so mit einem so hohen Körperfettanteil in eine Wettkampfdiät zu gehen, ist halt nicht äh, produktiv. Da werdet ihr in allen Bereichen einfach nur drunter leiden und ähm, auch viel eher die Gefahr haben, dass ihr diese Diät nicht ähm, so gut zu Ende bringen könnt und auch nicht so einfach übersteht und das Ganze dann eine Tortur wird, weil ihr entweder sehr lange am Stück diäten müsst oder vielleicht am Anfang sogar mehr als 1% Körpergewicht pro Woche verlieren müsst, ähm, deutlich mehr und das ist halt nicht geil. Also das zehrt an euch und das ist alles andere als angenehm. Deswegen seid euch da bewusst, dass ihr vielleicht ein Jahr vorher oder eineinhalb ähm, einen, einen zwei 3 monatigen Pre Pre-Prep-Cut anlegt, wo ihr dann wirklich euer Körpergewicht auf, ich sag mal, ja, so 10% Körpergewicht über Stage Weight runterdietet und ähm, dann von da vielleicht wieder in einen ganz leichten, moderaten, kontrollierten Aufbau geht und dann wirklich nur diese 15 Kilo verlieren zu müssen. Oder sagen wir mal, ja rechnerisch ist das jetzt schwierig, 15 bis 20 Prozent Körperfett ähm, verlieren müsst, Körpergewicht verlieren müsst. Genau, und dann solltet ihr eigentlich ein leichtes haben, die Prep so durchzuziehen, wie ihr sie durchziehen wollt oder wie ihr euch das äh, vorgestellt habt. Yes? Und so geht man daran. Also es ist natürlich am Anfang Rechenarbeit und Einplanung von Puffer, Zeiträumen, aber nochmal, Plant das lieber langfristiger, ihr werdet euch dafür danken, wenn dann doch mal was passiert und irgendwie es nicht so easy möglich ist, das Ganze nach Plan durchzuhalten. Okay, that's it. Das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, supportet mich mit meinem Code Julian10 bei Athletic Aesthetics. Wie gesagt, ich stehe komplett 100% hinter den Produkten und ähm, kann das alles wirklich euch nur ans Herz legen. Ähm, Tyson, der Inhaber, der Geschäftsführer, der der Brand, der Firma, äh, super schnieker Mann, wirklich ein kleines deutsches Unternehmen. Ähm, und ich, ja, ist noch immer surreal, wirklich da Teil von sein zu dürfen. Also von daher gerne unterstützen, mich unterstützen und den Code julian10 benutzen. Und dann äh, hören wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Growing by the Day Podcast, entweder mit Alex, mit Gästen oder mit mir alleine, ich wünsche euch was, euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5 sterne bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.